0: So, heute wird es ernst und es wird speziell. Wir reden über Corona und die US-Wahlen. Und Vorsicht, natürlich auch vor Abo-Fallen. Viel Spaß bei Folge 9.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ob du behindert bist. Mein Name ist Sebastian, Marcel ist auch wieder am Start. Marcel, alles klar bei dir? Wie war deine Woche so?
0: Ja, alles klar bei mir. Hi. Ähm... Meine Woche bestand eigentlich nur daraus, dass ich mich so ein bisschen jetzt natürlich auf unseren Podcast vorbereitet habe, vor allem inhaltlich und auf die ja, vorstehenden äh, Sachen, US-Wahl und Corona, über das wir ja heute reden werden und mehr, mhm. habe ich nicht gemacht. Aber was ich dir natürlich auch wie mir und, und ein paar Leuten da draußen auch wünschen kann, einen schönen Semesterstart, hatte gestern meine erste Vorlesung, bei dir hat ja auch gestartet jetzt wieder.
1: Ja, richtig, ich hatte dir auch schon, ich hatte schon als Frage aufgeschrieben, hast du deine letzte Woche vor hm. Uni-Beginn noch genossen? Ja, schon, eigentlich. Ja. Session. Ja, meine Woche war insgesamt eigentlich auch ganz entspannt, ganz chillig. Nur hatte ich dann bald wieder so einen kleinen Vorfall, mit, äh, über den ich mit dir gerne mal reden wollen gerne. würde. Und zwar hatte ich einen ja, ominösen Anruf bekommen. Und zwar war ich gerade irgendwie so, ich war unterwegs, keine Ahnung. Da bekomme ich so einen Anruf von irgendeiner Nummer, keine Ahnung, wer das war. Und da meinte der so, ja, Servus, äh, Hi, äh, Sebastian Holzheu, sind Sie das? Habe ich so gemeint, ja. Hat er gemeint, ja sie haben doch mal an so einem Gewinnspiel teilgenommen mhm. von was auch immer, keine Ahnung. Und ob ich mich noch dran erinnere, irgendwie es ging um 500 Euro Gutschein für Lidl, Saturn, <lacht> was weiß ich, irgendwie sowas. Und habe ich erst so gemeint, ähm, nee. Und dann hat er dann mal gemeint, ja, es ging um so einen Gutschein für 500 Euro, irgendwie eben für diese Märkte. Habe ich einfach mal so gemeint, ah ja, klar, genau, ja, ich erinnere mich, genau. Weil ich mir dachte, hey, im schlimmsten Fall gewinne ich halt was, also why not, vielleicht habe ich mich ja wirklich nicht oh, mehr dran erinnert. Okay. <lacht> ja Es wurde richtig gut, auf jeden Fall äh, wollte der dann, hat dann so gemeint, ja, äh, alles cool und so, passt, wir brauchen davor halt noch ein, zwei Informationen und da dachte ich mir schon so, mh, okay, interessant, äh, weißt du Bescheid. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann hat er mich dann so gefragt, ja, äh, was ist denn mein Durchschnittseinkommen, was ich so im Monat bekomme, oder beziehungsweise, nee, erstmal, was meine Tätigkeit ist. Ob ich arbeite, zur Schule gehe oder was ich mache. Habe ich halt gemeint, ja, ich studiere, ich bin Student. Und dann hat er gemeint, ja, dann ist Ihr Durchschnittseinkommen wahrscheinlich unter 300 Euro. Habe ich gemeint, ja, klar. Und dann hab ich, dann war der Anruf direkt weg. Oh, okay. Und ich dachte mir halt erst, ja, okay, vielleicht war ich in einem Funkloch, weil ich halt im Auto unterwegs ja. war. Und dann dachte ich mir, komm, hey, vielleicht hast du ja wirklich 500 Euro gewonnen. Why not? Rufst du mal zurück unter der Nummer. Und oh. natürlich, hat die Nummer natürlich hat die Nummer dann nicht existiert, also alles cool. Ja. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall habe ich dann äh, leider keine 500 Euro gewonnen. Das hat mich insgesamt im Nachhinein natürlich sehr traurig ja. gemacht. Ich hatte tatsächlich dann so eine Stunde danach noch drauf gewartet. Hey, vielleicht ruft er ja noch mal an. Why not? Aber dem war nicht so. <lacht> sehr, sehr belastende Geschichte. Deswegen frage ich dich einfach, bist du schon mal in der Abo-Falle getreten? Nee,
0: also ich, ich, ich glaube, jeder hat schon mal so einen Anruf bekommen, aber mhm. vor allem ab diesem Zeitpunkt, wenn mir dann gesagt wird, ich hätte beim Gewinnspiel mitgemacht, lege ich meistens auf. Also ich bekomme so Anrufe eigentlich sehr selten, aber ich kann mich mal erinnern, dass ich vor langerem mal einen Anruf bekommen habe und habe ich dann einfach aufgelegt.
1: Aber es wäre mal, es, also, es
0: wär mal eigentlich ganz ja. witzig, so übertrieben zu reagieren. So, geil, ja Mann, nimm mich sofort! <lacht> die Leute halt zu verarschen. Aber das würde e ich mich dann, glaube ich, nicht trauen. <lacht> nee, ich mich wahrscheinlich auch nicht. Ja. Aber ich, also ich bin
1: schon mal in eine Abbefalle getreten, aber mein Problem ist halt auch gleichzeitig, <lacht> okay. ich, ich mache halt auch bei super vielen Gewinnspielen mit, weil ich mal denke, ja komm, Stimmt, ich ja. hatte jetzt schon ein, zweimal das Glück, irgendwas gewonnen zu haben. Mhm. Aber, also warum dann nicht einfach noch ein paar Mal mitmachen ja. und meistens, also ja, meistens mache ich dann so bei Instagram-Gewinnspielen mit oder so, keine Ahnung und da bekommt man dann immer eine Privatnachricht, wenn man gewonnen haben sollte. Ne, ich hatte tatsächlich auch mal, das war nach unserem Englisch-Abi war, das glaube ich, ich erinnere mich noch dran, habe ich dann auch so einen wunderschönen Anruf bekommen. Und dann wurde mir, ich weiß nicht mehr, was mir versprochen wurde. Hey, ich könnte die und die Zeitung abonnieren mhm. und wurde eine voll geile Soundbox dazu bekommen. Und ich war noch so voll in der Euphorie, dass ich mein Abi jetzt hinter mir hatte. also ich meinte, ja klar, mach voll geil und so. Ja, das muss ich dann ein halbes Jahr lang bezahlen. Das war natürlich sehr belastend und die Box <lacht> habe ich nie bekommen. Oh,
0: okay. <lacht> Oh, ja, aber ich habe ich hab eine Zeitung
1: bekommen. Ich habe, ich hab wirklich die Zeitung bekommen. Das war so eine Frauen-Fitness-Zeitung, die ich nicht einmal geöffnet habe, aber immer noch alle rumliegen habe. Also, Okay, das ist, ja, das hat ist sich gut. Nicht wirklich
0: <lacht> ich werde dich jetzt ähm, so wöchentlich oder alle zwei Wochen mal äh, update und fragen, ob mal wieder ein Anruf kam, ob du mal wieder eine Abo-Falle ja. getan bist. Das ist okay für mich. Ich dachte jetzt gerade, du wolltest sagen, du rufst mich alle
1: zwei Wochen an und sagst, ich hätte was ja, das gewonnen oder so. Ja, auch auch das mache ich auch mal. Das auch
0: witzig. Ja, überlege ich mir mal sowas. Das Problem ist, ich würde wahrscheinlich <lacht> drauf reinfallen. Belastend. Okay, witzige Geschichte. Finde ich gut, weil heute wird es eigentlich gar nicht so witzig, eher ernst, über was wir reden. Ähm, deswegen würde ich gleich sagen, kommen wir mal ein bisschen... Zum kann man kann man sagen heute. Wir haben euch ja äh, an die Zuhörer jetzt da draußen, wir haben euch ja mitgeteilt über unsere Instagram-Story, dass diese Folge, ihr hört sie ja jetzt heute am Mittwoch, ähm, aus natürlich auch folgenden Grund, die US-Wahlen fanden ja gestern am Dienstag statt und auch darüber werden wir natürlich jetzt in unserem Podcast reden und anschließend, diese Folge ist nämlich zweigeteilt, wir werden erst über Corona, wie ich schon sagte, und über die S-Wahlen reden, beziehungsweise vor der Wahl. Und dann wird. Genau, wir haben gerade heute Dienstag. Genau, wir also nehmen heute. Jetzt genau, wir nehmen heute am Dienstag auf und ihr hört die Folge natürlich am Mittwoch. Und Sepp und ich treffen uns natürlich auch am Mittwoch nochmal, um so einen ja, After-Election Talk nochmal zu machen, der dann direkt anschließend an die Folge ähm, kommt. Das heißt, wie gesagt, diese Folge ist zweigeteilt.
1: Richtig, genau. Und was wir dann auf jeden Fall noch machen werden, wir werden so eine Art Timestamp in die Beschreibung machen, Richtig. dass ihr auch auf jeden Fall wisst, äh, welches Thema ungefähr wann kommt. Und zusätzlich, was Marcel ja auch gerade noch gesagt hat, wir haben eben deswegen uns überlegt, eine Vor- und Nach- Wahl beziehungsweise einen Talk darüber zu machen, weil, äh, weiß nicht, ob so viele Leute Bock drauf haben, uns ewig lange über die US-Wahl labern zu hören und vor allem gleichzeitig, dass das nicht über, ja, drei Folgen genau. oder so geteilt wird, sondern wir wollten wirklich so den unmittelbaren Punkt davor und den unmittelbaren Punkt danach treffen, und um darüber dann zu reden.
0: Genau. Ja, ähm, und was mir auch noch wichtig ist, da wir ja auch über Themen reden, die ja wirklich heiß in der Debatte sind, ähm, ist es ist wirklich wichtig zu erwähnen, dass wir natürlich hier unsere Meinung kundtun, auch nicht mit irgendwelchen Fakten da um sich werfen, auch nicht krass irgendwie in die Materie gehen. Wir sind ja jetzt keine äh, Tagesschau oder wir sind auch keine Talkshow, die jetzt da wirklich krass krass heftige Debatten führt, deswegen ist es unsere Meinung, wir nehmen bestimmt unsere äh, bestimmte Position ein, aber das Wichtigste ist, dass wir einfach natürlich nur unsere Meinung kundgeben. Richtig, kleiner Kneipentalk am Rande. Ja, oder so. <lacht> Kann man auch nennen. Genau, ähm, dann fangen wir mit dem ersten Thema schon an, würde ich sagen. Wie gesagt, wir haben eigentlich zwei große Themen, Corona und USA. Ich würde sagen, wir fangen mit Corona an. Und ja, mhm. seit Montag gelten ja die aktuellen, die, der Lockdown-Light. Ich wollte jetzt einfach nur mal fragen, ich glaube, das ist auch am einfachsten, ohne da jetzt Wirrwarr drum zu reden. Ähm, wie kommst mhm. du denn mit den aktuellen jetzt Regularien klar? Wie betrifft es dich? Wie, äh, wie wirkt es sich auf dich ein?
1: Ja, richtig, ich meine, wir haben uns ja auch äh, ein, zwei Folgefragen und, äh, dazu genau. überlegt, deswegen würde ich da jetzt gar nicht groß für den Anfang schon drauf eingehen. Also ich komme damit relativ gut klar. Ich meine, das ist ja natürlich auch eine Frage der Psyche teilweise, kann man ja schon so sagen. Und jetzt diesen zweiten Lockdown finde ich auf der einen Seite, also finde ich schon ätzend. Aber das ist jetzt nicht wirklich so, weil ich den generellen Lockdown oder so schlimm finde. Ich meine, ich fand ihn auch damals nicht schlimm. Ich finde ihn eher aus äh, für mich rein sportlicher Sicht super ätzend, mhm. aber ja, dazu kommen wir auch gleich nochmal. Aber abgesehen davon habe ich ehrlich gesagt keine Probleme damit, weil auch, also klar, auch Freunde treffen und so fällt ja damit in irgendeiner Form weg oder sollte zumindest verringert werden. Aber da wir oder beziehungsweise unser Freundeskreis durch das Internat ja primär auch so oder so, gefühlt in komplett Deutschland verteilt ist, um jetzt mal übertrieben zu sagen, treffen wir uns ja primär eh online und dann ist dahingehend der Lockdown für uns gar kein Problem, aus meiner Sicht von, äh, von,
0: genau, aus meiner Sicht. Wie ist es denn bei dir? Ja, bei mir ist es ähnlich, also ich komme auch gut damit klar. Ich muss zwar sagen, und da bin ich auch ehrlich, das zieht sich natürlich auch über das Jahr so, weil wir auch schon so gesehen einen Lockdown hatten, ähm, natürlich fühlt man sich ein bisschen einsam, wenn man natürlich weniger Leute trifft als sonst, aber ich kann damit gut leben und ich finde, man, man kann auch natürlich damit gut leben. Ich verstehe ja Leute, dass es, ich verstehe natürlich die Leute, die es ähm, mehr mitnimmt, aber ich für mich persönlich komme damit auf jeden Fall gut klar.
1: Ja. Findest du den zweiten Lockdown-Leitern gerechtfertigt oder würdest du sagen, er müsste noch härter getroffen werden oder er etwas weniger? Genau,
0: das ist auch eine, das ist eine natürlich eine wichtige Frage und das ist eine große Frage, die, glaube ich, so viele Menschen jetzt auch betrifft. Und vor allem ähm, die Betroffenheit ist da eine große Sache, weil wir hatten jetzt gerade auch schon angemerkt, dass es uns gar nicht so wirklich betrifft. Du hast deinen Sport kurz erwähnt, da werden wir später auch nochmal mhm. drauf kommen. Ähm, aber mich persönlich betrifft es auch jetzt gar nicht. Ich finde es persönlich erstmal gut, dass es den gibt, weil es ja auf jeden Fall dazu dient, die Infektionszahlen zu senken und generell auch, dafür, dass wir ja dann vielleicht ab Dezember auch wieder natürlich etwas äh, besser damit umgehen können und äh, wieder vielleicht ja ein, zwei mehr Leute treffen können oder generell natürlich, dass man sicherer wieder leben kann. Und Gerechtfertigt finde ich Ihnen auf jeden Fall, natürlich tut es mir vor allem für die Leute leid, die wirklich betroffen sind. Also ein ganz großes Gebiet ist ja, sind ja Gastronomen, die Kulturbranche ist wirklich, wirklich betroffen davon. Für die tut es mir wirklich sehr leid, vor allem wenn man bedenkt, dass da wirklich teure Hygienekonzepte dahinter stecken und natürlich die müssen jetzt zumachen. Also äh, für mich als Kinofan, ähm, ich finde es sehr traurig. Ähm, nicht nur, dass ich natürlich jetzt auch die letzten paar Monate bin ich nicht oft ins Kino gegangen. Ähm, eigentlich gar nicht außer einmal, aber generell tut es natürlich einem weh, wenn man dann sieht, dass das so gesehen wirklich dadurch auch nochmal zugrunde geht und deswegen ja. verstehe ich es natürlich auch, dass sich Leute beschweren, also viele finden es natürlich nicht gerechtfertigt und ich finde es auch wichtig, dass man darüber Debatten führt, aber die müssen definitiv sachlich bleiben, die können auch laut und emotional werden, aber das Wichtigste ist, dass man die sachlich führt und ähm, dass die dann auch geregelt ablaufen.
1: Ja genau, das mit den Debatten finde ich ehrlich gesagt ein ganz guter Punkt. Ich meine, ich werde jetzt logischerweise ja auch rein meine subjektive Sicht oder so darlegen. Ich habe ja jetzt keine krass vielen Fakten oder es gibt ja generell, ich kann ja dahingehend keine objektive Meinung in mhm. irgendeiner Form führen. Also ich finde nämlich persönlich, ich würde den Lockdown hätte ich vielleicht sogar noch mal in irgendeiner Form ein bisschen härter gemacht. Ich meine, wie gesagt, für die ganzen Kulturbranchen okay, ja. und sonst was ist es echt scheiße. Das ist ein Fakt, so ja. klar. Aber keine Ahnung, also die Wirtschaft noch mal runterzufahren, das hätte auf keinen Fall, oder das sollte man auf keinen Fall machen, das finde ich auch gut, dass das jetzt gar nicht so wirklich der Fall ist. Aber so, so einzelne Punkte, ich meine die Schulen in Präsenzform stattfinden zu lassen, finde ich schon wieder unfassbar schwierig. Ich meine, auch okay. da hätte man doch in irgendeiner Form noch ansatzweise teilen oder unterscheiden können von mir, aus, was weiß ich, keine Ahnung. Bis 8. Klasse oder so macht man äh, Präsenz, mhm. äh, nee, andersrum. Bis 8. Klasse macht man, äh, macht man online. Und ab 9. Klasse Präsenz, weil man könnte ja von einem neuen Klässler erwarten, dass er dann doch eine gewisse Eigenverantwortung mit an den Tag legt. Bis, keine Ahnung, ob das jetzt mal so, ob man das so umsetzen kann. Das wäre jetzt einfach so ein Gedankengang, den ich so am Rande hatte. Ich meine, die Uni ist ja auch online. Ja. Und ja, damit komme ich persönlich super klar. Ist natürlich mit dem Weg und alles ganz entspannt. Ja, finde ich. Und auch mit dem Dezember, also auf Hinsicht vom Dezember finde ich es eigentlich ganz gut, dass der Lockdown jetzt stattfindet, weil man will ja auch teilweise, würde man schon gerne Weihnachten mit hm. der Familie feiern. Oder Silvester natürlich. So, wie man glaube, ich denkt wird Silvester, ich hoffe es sogar ehrlich gesagt, wird Silvester nicht stattfinden. Ja. Ähm, aber in kleineren Bereichen möchte man dann natürlich schon, dass diese größeren Events, auf die man dann irgendwie auch das Jahr lang hinfiebert in irgendeiner Form, ich meine, jeder fiebert auf das Ende von 2020 hin, so ist es ja nicht, äh, dass das in irgendeiner Form schon ein bisschen zelebriert werden kann, sei es in einem Kreis von vier, fünf Leuten.
0: Ja, ähm, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, auch nochmal zu der Bildungsgeschichte, das ist ja auch nochmal eigentlich ein großer Unterschied zum ersten Lockdown, dass Schulen ja offen bleiben und so. Da muss man halt natürlich sagen, dass da versäumt wurde, wirklich ausreichend sich Gedanken darüber zu machen, wie auch in anderen Bereichen, weshalb vielleicht auch in vielen Köpfen oder bei vielen Menschen so Unverständnis für politische Handlungen natürlich entstehen kann, weil viele Sachen halt immer noch nicht transparent genug sind. Ähm, und du hast es übrigens, finde ich, auch gut äh, angesprochen, gerade natürlich, Weihnachten ist auch eine Sache. Deshalb sind wir ja jetzt gerade auch in dieser Situation, weil man natürlich hofft, hey, ähm, Weihnachten wäre ganz schön, mit den Leuten zu feiern. Und ich muss auch, Ach, und ich muss auch sagen, natürlich äh, überlege ich mir, und wenn ich zum Beispiel mit meiner Mutter oder so darüber rede, überlegt man sich ja, wie wird es denn ab Dezember aussehen? Wird es denn dann besser? Ich mein, ähm, klar werden wir nicht erwarten können, dass plötzlich im Dezember alle Infektionen übelst nach unten schießen und alles wieder toll ist und man kann sich dann wieder mit 10, 12 Leuten treffen und das wäre ja auch total kontraproduktiv und da bin ich dann schon am überlegen, ja wer weiß, ob es dann wirklich besser wird und da geht es natürlich darum, dass sich auch alle Leute dran halten und wenn wir natürlich Pech haben, keine Ahnung, muss man sich irgendwann vielleicht auch mit dem Gedanken anfreunden, dass die große weihnachtliche Familienfeier dieses Jahr halt ausfällt und dass Silvester ja so wie es meistens stattfindet, ausfällt. Dagegen muss ich so, äh, davon muss ich sogar sagen, habe ich persönlich gar nichts. Also dagegen habe ich eigentlich gar nichts. Aber gut, wie gesagt, wir hoffen natürlich, dass es vor allem, was die Infektionszahlen äh, angeht, besser wird. Und man muss halt schauen, wie es die Zukunft bringt, ja.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, generell ist es ja wirklich so ein bisschen der Fall. Ich meine, äh, Aussagen, die wir heute getroffen haben, die können, sind morgen wahrscheinlich schon wieder zunichte, Richtig. weil da wieder ganz neue Regelungen und so in Kraft mhm. treten. Deswegen, das finde ich immer, oder das fand ich auch schon im März damals spannend, das wirklich so von Tag zu Tag zu sehen, wie die Entwicklung da einfach ja. immer vorangeschritten ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist, das ist auch eine Sache, das wird sich natürlich auch ähm, jetzt ändern und du hast es auch so ein bisschen angesprochen, dass, dass nicht natürlich die Leute oh, freuen, wenn das Jahr endet. Wobei ich sagen muss, klar, ich freue mich schon auch, wenn das Jahr endet, Wobei ich trotzdem sagen muss, ich glaube, das geht nächstes Jahr erstmal weiter. Wir sind ja im Januar ähm, auch noch an der Situation, dass wir immer noch im Winter sind und äh, Krankheiten auch gut wüten können. Und ja, ich glaube jetzt nicht, dass natürlich mit Silvester dann erstmal alles wieder cool ist. Das ist natürlich <lacht> sehr utopisch.
1: Wäre ein lustiger ja. Gedankengang. Ja, Corona endet mit 2020. Genau. Nee, das ist natürlich nicht der Fall. Ja.
0: Es wird noch weitergehen. Richtig. Ähm. Genau, was mich auch noch interessiert hat, wir hatten es, glaube ich, auch mal besprochen. Ähm, ich glaube sogar in der allerersten Folge als äh, so ein bisschen medizinisch oder was in der zweiten äh, Folge, wo es so ein bisschen um unsere Behinderung mhm. ging, im medizinischen Bereich auch. Ähm, da hatte ich dich, glaube ich, auch gefragt, hast du denn die Befürchtung, also generell, egal, ob du jetzt äh, natürlich behindert bist oder nicht, ähm, weil es trifft natürlich auf alle Menschen zu, kann man jeden Menschen fragen, hast du die Befürchtung, krank zu werden und hast du auch in Bezug auf deine Behinderung vielleicht Angst vor einem größeren Verlauf oder zählst du beispielsweise sogar wirklich als Risikopatient?
1: Also, ja, die Frage kannst hast du ja gerade ein bisschen unterteilt und das finde ich eigentlich ganz gut. Also A, ich zähle auf jeden Fall als Risikopatient, mhm. das ist ein Fakt. So, ähm, habe ich Angst in irgendeiner Form da vor einem schwerwiegenderen äh, Krankheitsverlauf? Nein glaube ich, dass es bei mir irgend, also nicht irgendwann, aber könnte es sein dass es in irgendeiner Form bei mir so zutreffen würde, auf jeden Fall ich meine, äh, ich bin Risikopatient zudem wird es jetzt eben kälter gleichzeitig ist es so, ich bin eh das ganze Jahr über dauerhaft krank, also durch Immunschwäche von meinem Handicap und gleichzeitig immunschwächende Medikamente, äh, die zwar meinem Handicap helfen, aber eben mein Immunsystem nochmal weiter runterfahren, habe ich wirklich das ganze Jahr über eine Erkältung und irgendwie eine zuhunde Nase, also so ist es nicht. Ähm, aber, ja, ich habe da nicht wirklich Angst vor, also ich meine, ich hatte jetzt vor einem Monat oder so, hatte ich jetzt auch schon eine Krankheitsgeschichte, eine kleine wieder und da habe ich als Sicherheitshalber war ich echt ich wollte halt, wenn es um mich gegangen wäre, wäre es mir eigentlich relativ egal gewesen, aber ich wollte halt, um die Leute in meinem Umfeld zu schützen, habe ich halt einen Corona-Test zur Sicherheit gemacht. Ich bin so froh, dass ich das noch einmal machen muss, so ein Corona-Test ist so unfassbar widerlich, mhm. wie tief dir die das in die Nase und in den Rachen stecken. Ich bin da überhaupt kein Mensch für. Äh, das nur so am Rande. Ähm, also ich habe keine Befürchtung, krank zu werden. Und wenn, dann kommt es halt so. Deswegen, mein Gott, dass es drauf zukommt. Wie gesagt, das ist Zukunftsmusik und an die muss ich jetzt gerade eh noch nicht denken. Wie ist es bei dir?
0: Also ich habe auch keine Befürchtung, krank zu werden. Wobei ich trotzdem sagen muss, natürlich möchte niemand krank werden. Also ich würde jetzt auch nicht wirklich sagen, jetzt komm her, ähm, gibt mir das Virus. Aber äh, generell habe ich nicht unbedingt die Befürchtung. Ich weiß auch nicht, ob ich mich als krasser Risikopatient sehen würde. Ich habe zwar vermindertes Lungenvolumen, aber ob ich jetzt wirklich Risikopatient wäre, ich glaube, also wie, die, wie die Krankheit natürlich bei mir anschlagen würde, weiß ich, wüsste ich ja jetzt im Voraus nicht deswegen. Aber generell weiß ich auf jeden Fall, dass ich natürlich vorsichtig sein muss, muss jeder. Und mhm. somit muss ich vielleicht auch gar nicht so eine Befürchtung dann auch haben.
1: Ja, das ist richtig. so. Ja. Wie gesagt, ich empfehle dir auf jeden Fall Corona-Test. Guck einfach, dass du keinen Corona-Test hast. Ja. Das
0: war <lacht> nur, Ich habe es auch zum Glück nur gehört bis jetzt von einigen, denen das Bach. sehr unangenehm sein soll. Du hast äh, ganz am Anfang ja ähm, auch eine Sache mit dem Sport mal angesprochen. Das hat mich wirklich brennend interessiert, wie das jetzt bei dir sportlich dann aussieht.
1: Ja, also das ist wirklich super ätzend. Also äh, wirklich dieser Lockdown in irgendeiner Form fuckt mich insofern wirklich nur ab, wegen der, aus der sportlicher Sicht. Ich meine, ähm, mein, also ich war wirklich seit dem ersten Lockdown, war so meine... Größte Corona-Motivation, so neben der Welt, in der Corona gerade existiert, die Fitnessstudios. Die haben jetzt natürlich dann auch wieder zu. Und ja, das ist für mich halt insofern scheiße, weil ich habe ich hab immer so, keine Ahnung, ich kann nicht zu Hause trainieren manchmal, mhm. habe ich das Gefühl. Ich brauche immer so einen Ort, wo ich hingehen kann, weil wenn ich dann eben dort bin, dann habe ich den inneren Schweinhund so oder so schon überwunden. Und da kann ich ja nichts wirklich anderes machen, außer zu trainieren. Und außerdem helfen mir die, diese Sportgeräte, die ich dort vorhanden habe eh viel mehr als reines Körpertraining. Das ist aber auch, es an Instabilität und sonstigem Quatsch. Und ja, ich meine, wir hatten es jetzt schon öfter davon, ich, schräg, schräg, wir sind ja auch gerade hart am Abnehmen, jawohl. <lacht> äh, und da hat das Training ja logischerweise nochmal immens geholfen und deswegen muss ich halt doppelt und dreifach natürlich jetzt gerade nochmal aufpassen. Und auch mein anderer Sport, also Rollstuhl, oder mein primärer Sport, mhm. kann man ja schon fast sagen, äh, Rollstuhlbasketball ist halt für mich doppelt und dreifach auch wiederum ätzend. Ich meine, äh, die Ligaverschiebung für die zweite Bundesliga bei uns wurde jetzt, also erst hätte ich irgendwie im November jetzt ein Spiel gehabt, das wurde halt verschoben wegen dem Lockdown. Dachten bei uns kurz so, ja okay, dann starten wir halt im Dezember und trainieren daraufhin, klar. Dann aber ist es so gewesen, durch den Lockdown und alles, haben sie jetzt gesagt, die Liga wird verschoben auf März, wo ich mir auch so dachte, wow, okay, warum nicht... Von mir aus Anfang Januar oder sonst wie, dann hat man wenigstens noch ein bisschen Zeitraum dazwischen. Aber so auf März finde ich so unfassbar lange hin und das stört mich natürlich schon. Aber ich habe am Montag jetzt äh, die kleine positive Nachricht bekommen, dass wir zumindest in Tübingen hat die Stadt uns das Training wieder mit, unter natürlich diesem Hygienekonzept, unter diesen Voraussetzungen, doch wieder erlaubt. Und da bin ich dann doch sehr glücklich drüber, weil dieses bisschen Training brauche ich, alle, also wirklich für meine Psyche, das ist wirklich, Sport hilft mir dabei sehr.
0: Okay. Ja, finde ich auf jeden Fall interessant und äh, kannst ja auf jeden Fall natürlich mal ähm, äh, so äh, updaten, wie es so dann weitergeht.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Hast du denn irgendwas mit Sport zu tun, ähm, so hier in Corona? Also,
0: nee, mich betrifft es ja gar nicht, ich gehe weder ins Fitnessstudio, hm. noch äh, übe ich ja so gesehen Sport aus, weshalb es mich ja... Zum, zum Glück auch dahingehend ja, äh, wirklich ja. gar nicht betrifft. Das ist eigentlich das Gute daran.
1: Ja. Bei dir ist es eher aus kultureller Hinsicht mit Liebe, ja, so, ja, wie du es also, schon gesagt hast. der genau, Fall. Richtig. Ja, richtig.
0: Da hatten wir es ja auch davon. Und ich äh, finde, man merkt auch so ein bisschen, ähm, was ich was ich nochmal ansprechen wollte, was wir auch vorher kurz, kurz hatten, diese, dieses Unverständnis vielleicht auch über, also du hast ja auch so ein bisschen gesagt, dass es dich wirklich ja, ich zitiere dich jetzt mal genauso, dass es sich abfuckt und dass du natürlich die Situation hast, dass, dass es wirklich als störend empfindest. Und es gibt ja natürlich auch Leute, die es auch als störend empfinden. Und äh, man, es ist ja auch so ein bisschen schmaler Grat zwischen den Leuten und, und Meinungen, die dann so gehen, ja, mich stört es wirklich, aber ich mache es trotzdem, weil ja, da, da, da ist einfach ein. Äh, da ist einfach ein Regierungsvertrauen vorhanden, so gesehen generelles, dass man sagt, hey, die, die wissen schon so einigermaßen, was sie machen und mich stört es auch jetzt nicht so sehr dass es mich so intensiv tangiert, dass ich da jetzt wirklich was dagegen aktiv machen muss und so sind wir ja eigentlich auch wenn wir auch mal privat reden, sagen wir auch, ja, okay, vielleicht ist das jetzt nicht so kluger, wir machen es halt, weil es halt Regel ist ähm, und das ist auch so eine Sache, wo ich wo ich sehe, dass ähm, in vielerlei Hinsicht und äh, das hatten wir auch schon vor Corona, dass da generelles fehlendes Regierungsvertrauen vorherrscht, weil man, man hat dann ja, also die Politik, die macht doch das, ist doch das versteht doch keiner und das ist doch alles nur das sind alles nur die bösen Menschen da oben und die nehmen uns unsere Freiheit und dies, das, jenes und da haben wir halt dann gleich diese Abdriftung auch in irgendwelche Verschwörungstheorien und da haben wir dann auch im Zeitalter der sozialen Netzwerke das Problem, dass es Immer diese Shitstorm gibt es in den sozialen Netzwerken, die immer emotional geführt werden und man eigentlich keine sachlichen Debatten mehr über solche Themen führen kann, was ich sehr schade finde und was ich auch sehr schädlich finde, ehrlich gesagt.
1: Auf jeden ja. Fall. Ich meine, wie du es gerade gesagt hast, hier Verschwörungstheorien sind ja gerade wieder zu zuhauf vorhanden. Mhm. Ich meine, da liest der eine das und der andere liest das Richtig. und dann tauschen sie sich aus, dann gibt es irgendwelche absoluten Halbwahrheiten. Also jetzt nicht, dass wir die Dinge, die wir sagen, absolute Wahrheiten werden. Das muss man mhm. natürlich jetzt nicht zwingend zu so sehen. Aber für, ich finde Verschwörungstheorien immer super lustig. Also ich kenne auch ein paar Menschen, die manchmal darüber nachdenken mhm. oder mir dahingehend auch schon mal geschrieben haben. Ich habe mir immer, also ich mache mir einen Spaß daraus, mir diese, diese alternativen Fakten mir anzuhören, und ja, dann natürlich nicht in mein Weltbild reinzulassen, mhm. das ist ja ganz klar, aber mich drüber lustig zu machen, finde ich immer schon sehr spannend.
0: Kann ich so ein bisschen verstehen, ich frage mich auch immer, soll ich darüber jetzt lachen oder irgendwie nicht, weil manchmal ist es dann doch vielleicht ein bisschen zu traurig, wenn man dann äh, irgendwelche Leute hört, die dann irgendwas faseln von einer Verschwörung und von irgendeiner Elite und dies, das, jenes. Und da ist dann schon manchmal so, der Spaß auch bei mir bleibt dann irgendwo hängen, dass ich sage... Na naja, okay, alles schön und gut, aber ähm, das, ist, das ist so eine Sache, die ich mir irgendwie wünschen würde, äh, weil natürlich kann man sagen, hey, nehme jetzt vielleicht die Meinung an oder nehme die Meinung an, aber darum geht es gar nicht. Ich merke in vielerlei Hinsicht wäre es eigentlich mal viel schöner, wenn so viele viele Leute da draußen öfter mal den Mund halten. Also ich glaube, das wäre viel besser. Ir irgendwie ist es für mich gerade so ein der einzige Appell, wo ich mir denke, ey, das finde ich eigentlich am sinnvollsten. Einfach, dass viele Leute mal den Mund halten. <lacht> Gut, das ist äh, natürlich auch sehr halt utopisch, also, ob man dann darauf hört, aber das wäre äh. irgendwie mal schön.
1: Ja. Nee, das stimmt schon. Also ich meine, wenn es jetzt irgendwie eine Person ist, die mir wichtig ist oder so und die halt darüber redet, dass hier Corona, keine Ahnung, von der Regierung ein erdachtes, was auch immer sein könnte, dann äh, natürlich finde ich das auf der einen Seite lustig, klar. Aber auf der anderen Seite versuche ich die Person natürlich schon irgendwie nicht zu überzeugen, aber ihn diese, diese andere Wahrheit, die ich als richtig empfinden würde, oder diese, diese Wissenschaft an den Tag zu legen oder halt einfach zu sagen, ey, liest dir mal das und das vielleicht noch durch. Mhm. Aber wenn jetzt hier, keine Ahnung, äh, Max Mustermann im, auf Facebook mir schreibt, ey, so und so ist es, dann nee, also das, da brauche ich auch nicht meine Zeit damit ja, verschwenden, richtig. da lache ich einfach nur.
0: Das, das stimmt auf jeden Fall. Ich finde, ich finde was uns <lacht> Ja, Corona, vielleicht auch dieser, dieser Lockdown jetzt, so die Situation, in der wir sind, auch so ein bisschen, bisschen zeigt, meiner Meinung nach, ist, dass es vielleicht auch eine, ein Umdenken geben sollte, was Konsumverhalten und so angeht. Also ich, man merkt es ja, wie es am Anfang des Jahres so war, dass wir den Lockdown hatten. Übrigens muss ich sagen, dass ich den Begriff Lockdown eigentlich gar nicht mag, weil für mich ist Lockdown wirklich krass ausgangssperre, die wir ja gar nicht haben. Wir haben ja eigentlich noch nicht mal wirklich Ausgangsbeschränkungen. Wir haben Kontaktbeschränkungen. Aber du darfst ja irgendwie trotzdem raus und darfst in den Park spazieren gehen. Also, ich meine, das ist, deswegen bin ich irgendwie eigentlich ein Gegner vom Begriff Lockdown. Aber das ist jetzt wieder eine andere Sache. Ähm, wie gesagt, da haben wir es gemerkt, dann kam der Sommer und dann waren die Leute wieder fröhlich. Und man geht raus und macht ganz viel mit Leuten und reist dann hierhin und reist dann dahin und geht dann wieder fünfmal in den Club. Und dann muss das gefeiert werden. Und das ist irgendwie eine Sache, wo ich mir dann denke, hey, das ist alles schön und gut. Und mein Verhalten hat sich dahingehend, dahingehend sowieso so ein bisschen geändert, auch schon vor Corona. Natürlich hat man immer diese, diese coolen Gedanken, hey, man möchte mal eine coole Weltreise machen, man möchte mal dahin reisen, man möchte mal das machen. Das ist alles schön und gut und unterschreibe ich auch. Und diese Gedanke dahin, den habe ich immer noch. Und das ist auch alles sehr schön. Nur ist natürlich wirklich dann die Frage, sollte man das wirklich alles machen, muss man auf allen Hochzeiten mit tanzen? Und da finde ich, dass wir eigentlich so ziemlich alle zu dem Schluss kommen müssten, dass wir das nicht müssen. Wir müssen nicht auf jeder Hochzeit äh, mittanzen. Wir müssen nicht in jedes Land reisen. Wir müssen auch nicht zweimal in der Woche irgendwie in den Club gehen. Das muss man eigentlich nicht tun. Und ich finde, das zeigt ja. uns die aktuelle Situation schon so ein bisschen auf.
1: Ja, das stimmt schon. Ich finde, äh, ja, ich finde das ein bisschen schwierig in irgendeiner Form. Also, jetzt zu der aktuellen Situation auf jeden Fall. Also während eine Pandemie herrscht, wo es halt. Äh, ja nicht wirklich äh, Impfungen oder so dagegen gibt oder so und man die Situation halt nach wie vor überall auf der Welt in irgendeiner Form vorhanden hat, dem, da würde ich deiner Aussage auf jeden Fall zustimmen. Wenn jetzt aber auch jetzt so der Zeit nach Corona, wenn sie dann doch irgendwann mal kommen sollte, keine Ahnung, dann ja, finde ich schon ein bisschen schwierig. Klar, das Konsumverhalten zu reduzieren ist natürlich in jeglicher Form möglich und sollte von irgendwie jeder individuellen Person in irgendeiner Form erdacht werden, aber gleichzeitig ja, ich bin schon auch so ein Mensch. Ich möchte auf jeder Hochzeit tanzen, mhm. sagen wir es mal so. Ich bin schon immer gerne überall. Äh, möchte einfach meinen äh, Freundeskreis oder auch, ja, von mir aus auch nur Kameradenkreis, was auch immer, schon groß halten, schon schön erweitern. Und ich bin einfach gerne an verschiedenen Orten. Und da, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Wie gesagt, während Corona bin ich hundertprozentig bei dir. Vor oder nach Corona. Ähm, sehe ich ein bisschen anders. Kann
0: ich auf jeden Fall Aber sorry, verstehen. Ich habe jetzt auch ein bisschen natürlich die Moralkeule geschwungen. Ich werde natürlich mich natürlich auch freuen, wenn ich mal wieder feiern gehen kann oder so. Und ähm, generell, ich habe auch Interviews gehört von 18-Jährigen, die einen Abschluss haben und nicht feiern gehen können. Ich bin mir hundertprozentig sicher, das hätte mich genauso wie die Leute auch total angekotzt, wenn ich nach meinem Abschluss irgendwie nicht hätte feiern können. Ähm, deswegen, wie gesagt, hat jetzt sich natürlich alles nach Moralkeule angehört aber ich bin so, so ein bisschen zu dem Entschluss irgendwie gekommen finde ich und das ist etwas was ich finde darüber sollte man auf jeden Fall mal nachdenken ja,
1: ja auf jeden Fall genau aber jetzt mal äh, noch zu Corona aber fernab vom Konsumverhalten ja. würdest du denn sagen dass ich meine jetzt es findet ja alles gerade wirklich so auch mit keine Präsenzveranstaltung an jeglichen Orten Homeoffice etc würdest du sagen man könnte die äh, Digitalität zu der jetzigen Zeit wirklich besser ausnutzen oder dass es sozusagen auch für die Zukunft gesehen irgendwie, dass man aus dieser jetzigen Situation besser oder mehr Dinge lernen könnte dahingehend?
0: Auf jeden Fall. Also wenn ich wenn ich natürlich von gewissen Dingen höre, wie irgendwie in deutschen Behörden da noch irgendwelche Faxgeräte aktiv sind und dies, das, jenes <lacht> und man da irgendwie gar nicht so richtig drauf eingestellt ist, so Digitalisierung ist, sind wir in meiner Meinung nach gar nicht so krass dabei, können wir auf jeden Fall mehr machen, dann finde ich, da kann man auf jeden Fall was ändern. Auch persönlich, ich meine, wenn wir jetzt mal ein Beispiel von uns nehmen, wir haben auch gesagt, hey, wenn wir jetzt bei einem Geburtstag von einem Kumpel oder so nicht feiern können, treffen wir uns halt online und versuchen das irgendwie dann vielleicht sogar realistisch zu simulieren, kann man auch machen. Ja. Das es kann auch Spaß machen, natürlich ist es kein akkurater Ersatz, aber es kann trotzdem sehr viel Spaß machen. Deswegen finde ich, kann da jeder mal auf jeden Fall ja, die Möglichkeiten nutzen, auch wenn man auch auf die Di Digitalisierung natürlich mhm. auch mit einem skeptischen Auge drauf blicken kann. Generell finde ich es auf jeden Fall gut, wenn es da mal ein bisschen mehr ähm, was gemacht wird dafür.
1: Wie stehst du als Student zu, äh, zu Online-Vorlesungen? Ähm,
0: es geht. Also ich finde es ganz cool, äh, jetzt halt nicht in die Uni fahren zu müssen, muss ich sagen. Ich habe zwar keinen weiten Weg, aber ich finde es trotzdem ganz cool. Es irgendwie gechillter, weil man dann doch vorher noch ein bisschen Zeit, um irgendwas anderes zu machen und jetzt nicht dann noch irgendwie hetzen muss. Ich bin ja sowieso auch auf öffentliche mhm. Verkehrsmittel angewiesen weshalb ich da dann nochmal eine andere Situation habe. Ähm, deswegen ist es auf jeden Fall entspannt, aber manchmal ist es dann schon ganz cooler, wenn man irgendwie Face-to-Face-Interaktionen äh, auch mit dem Dozenten natürlich hat.
1: Ja, ich bin da auch so zwiegespalten. Auf der einen Seite denke ich, wir so, ja Online-Vorlesungen so also mega geil. Ich meine, da gehst du eigentlich eh nur hin, hörst du zu und arbeitest du wirklich gar nicht zwingend mit. Ich meine, Seminare sind dahingehend dann halt schon noch mal ein bisschen Unterschied. Was ich halt auch merke, also ich bin bei unserer Uni, bin ich ja in der Fachschaft und für die Erstis, die da jetzt an den Unis anfangen, ist halt schon echt scheiße. Ich meine, diese Ersti-Wochen, ich weiß nicht, wie viel du bei dir da mitgemacht hast, aber ich habe da halt wirklich alles ausgenutzt, alles ausgekostet ja. und möglichst viele Leute irgendwie, ja, wie wir es gerade hatten, äh, meinen Bekanntenkreis zu erweitern und wirklich viele Leute kennenzulernen, mit denen irgendwie zu chillen und die erste woche fällt halt komplett weg, das ist unfassbar scheiße und ich bin froh, dass ich nicht in der Situation bin.
0: Ja, auf jeden Fall, also darüber hatte ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, weil ich auch ähm, oft dann gelesen habe, so die Erstis, und dann ist man in einem gewissen Vorrang ja. unterwegs, und dann wird halt gefragt, ja, was, was geht hier, was ist da und da kann ich mir schon vorstellen, ja, dass es natürlich eine unangenehme Situation sein muss, ja.
1: Ja. Ich finde auch gleichzeitig äh, das Homeoffice in irgendeiner Form super spannend. Ich meine, ich kenne viele Leute, die Homeoffice jetzt gemacht haben oder genutzt haben. Keine Ahnung, meine Mutter, meine Cousine und so weiter. Mhm. Ähm, für die hat es einigermaßen gut funktioniert. Manche sagen, sie machen es lieber, als im Büro zu arbeiten. Kann ich sogar verstehen. Da bin ich auch einfach mal gespannt, wie sich das Homeoffice jetzt generell in der Zukunft ja. in Deutschland etablieren wird. Bin ich sehr gespannt, ehrlich gesagt. Ja.
0: Ähm, <lacht> ich habe die ganze Zeit nach einer Überleitung gesucht, habe leider keine gefunden. Ich
1: aber egal. Ich habe eine. Okay, habe ja, raus. Hab eine. Hau raus. <lacht> Nein, ich meine, wir hatten jetzt gesagt, dass wir als nächstes Thema die USA. Ja. Über die USA reden möchten, über die Wahlen, die jetzt für euch gestern, heute Nacht, wie auch immer, stattgefunden haben, für uns jetzt noch stattfinden ja. werden. Wie gesagt, das werden wir zweiteilen. Aber Marcel, ja. du als Politikstudent, du darfst mir jetzt mal erzählen. Wir haben ja beiden gegen Trump. Ja. Ist das so ein bisschen Engel gegen Teufel oder wie sieht's da aus?
0: Äh, das ist eine gute Frage, finde ich. Und ich äh, muss auch sagen, dass die Frage eigentlich auch so ein ja vielleicht Problem aufzeigt, was wir hier in Deutschland natürlich haben, wenn wir auf die Wahl gucken. Denn wir können ja irgendwie einfach sagen, wir kriegen ja mit, was ein Donald Trump als äh, US-Präsident macht und können ganz klar sagen, wir sind Anti-Trump. Und ich beziehe da auch definitiv Positionen. Ich glaube, das war ja nicht nur für mich, sondern auch für dich. Ich bin auch dafür, dass er abgewählt wird. Aber wir ähm, haben es ganz einfach, das zu sagen. Wir sind nicht betroffen. Wir sind weder von seiner Politik jetzt ähm, betroffen, noch vielleicht von einer äh, beiden regierung die dann kommen wird. Weshalb man, finde ich, auch sagen muss, dass es ja, äh, finde ich, was auch wichtig ist, zum Beispiel auch nicht jeden, der Trump wählt, als irgendwie verrückten Idioten abzustempeln, weil es mag Gründe, also es gibt auch Gründe, warum Leute Trump wählen. Die muss man nicht verstehen. Ich verstehe sie zu einem Teil, würde sie niemals unterschreiben. Aber es gibt diese Gründe auf jeden Fall. Und, auf
1: jeden Fall. Und ganz ja? kurz dazu. Äh, es ist ja auch so, wie du es gerade gesagt hast, es gibt ja nicht nur die Leute, die zwingend Trump oder so wählen wollen, sondern Leute, die halt die Republikaner wählen wollen. Weil die wollen, die Republika Republikaner sollen an der Macht sein und eben nicht die Demokraten. Das ist ja manchmal also bei manchen Entscheidungen oder bei manchen Leuten ja nicht mal eine zwingend Entscheidung zwischen Person A und Person B sondern zwischen den ja beiden Parteien die dahinter steht
0: ja das stimmt auf jeden Fall ähm, da hast du recht das ist ja also solche Leute würde ich auch eher zu ich sage jetzt mal moderaten Trump-Wählern zählen die mhm. wie du gesagt hast dann halt sagen ähm, ich wähle auf jeden Fall Republikaner weil ich halt schon immer Republikaner wähle oder die wollen halt auch ähm, die sehen halt auch, hey, er macht, äh, er macht was gut. Also, ich meine, es gibt irgendwie, ich habe auch Interviews von Leuten gehört, die, äh, die sind in ihrem Job und sind froh, dass sie weniger Steuern zahlen halt seit Trump da ist und können irgendwie ihre Familie ernähren. Ja. Und dann ist denen völlig egal, wenn er sonst halt über irgendwas Rassistisches oder Sexistisches da in seinen Interviews herzieht. Und wie du es auch kurz gesagt hast, ähm, sie wählen halt auch oft, und das war auch 2016 so, nicht Trump, weil sie Trump wollen, sondern, also, weil sie unbedingt Trump wollen, sondern auch, weil sie vielleicht auch Biden nicht wollen. Oder wie gesagt, 2016, weil sie halt unter allen Umständen Clinton verhindern wollen. Das mhm. ist auch so eine Sache. Und ganz kurz nur eine Sache, die du erwähnt hast, ähm, weil du gesagt hast, es ist nicht nur A und B, das ist auch eine Sache, die halt ne, zu einer Schwierigkeit in den USA führt, weil du ja dieses Zwei-Parteien-System hast und du hast dann auch Richtig. Leute, die dann sagen, naja, ich finde irgendwie beide... Kacke. jetzt muss ich trotzdem einen wählen, dann wähle ich ja jetzt irgendwie Trump, weil ich mich, keine Ahnung, vielleicht irgendwie dann doch sicher fühle, dann haben sie Angst, dass es unter Demokraten, weil die Demokraten halt auch jetzt nicht so mega sicher und souverän wirken, dann wollen sie halt lieber dabei bleiben das, ist, das zeigt halt auch diese Fragilität des zwei parteien in den USA.
1: Ja, richtig und vor allem ist es ja auch wirklich so, keine Ahnung, wie du es gerade gesagt hast, äh, man will beide irgendwie nicht wählen, ja. weil es eben zwei Parteien und man fühlt sich von beiden nicht so wirklich vertreten, aber... Keine Ahnung, Trump macht so gefühlt eine Sache in irgendeiner Form, die ich als... Person in Staat XY so im hintersten Kaff oder so für geil finde und für mein, für meine kleine Stadt irgendwie ganz gut ist, genau. dann wähle ich halt den, weil der Rest kann mir ja egal sein, so gesehen.
0: Ja, und es, es kommt ja natürlich noch dazu, dass ein Donald Trump natürlich für eine riesige Gruppe von Leuten auch viel tut, wie für, für radikale Christen beispielsweise, also irgendwie ähm, ganz viele konservative Richter zu berufen oder halt für die Waffennarren, äh, die es natürlich auch zu Haufe gibt in den USA, tut er auch genug. Und da ist es halt dann so, dass sie sagen, ja, finde ich cool, will ich genauso haben und deswegen wähle ich Trump. Dann, dann passiert ja. das halt. Aber wie schon erwähnt, das sind nicht alles, das sind nicht alles irgendwelche Verschwörungstheoretiker oder Idioten. Ähm, die sind halt f viel mehr davon betroffen, wie natürlich wir vor allem, wir haben eine ganz andere Politik. Und dann gibt es auf jeden Fall Leute und da kann man auf jeden Fall für ein, zwei Dinge, die ein Trump-Wähler dann oder eine Trump-Wählerin dann äh, zu dir sagt, kann man auch vielleicht Verständnis zeigen und möchte.
1: Mhm. Ja. Da stimme ich zu. Hast du noch was? Ich habe auf oder jeden Fall noch überleiten? was, äh, was mir jetzt auch wichtig das ist, wenn go. man
0: natürlich so ein bisschen äh, jetzt auch auf die, die Wahlen und danach blickt, denn äh, wir haben ja das große Problem Rassismus, was ja auch durch den Donald Trump ähm, angeheizt wird und auch andere systemische äh, Probleme, die durch einen Donald Trump immer weitergeführt werden. Aber das ist ja nicht so, dass Donald Trump der Auslöser davon ist. Es ähm, war ja vorher schon, Rassismus gab es vorher schon, es gab vorher schon systemische Probleme. Und ja. meine Angst ist auch ein bisschen die, dass wenn Biden gewinnt, dass man sagt, ja easy, jetzt ist hier Donald Trump weg, jetzt können wir ja wieder so weitermachen wie vorher. Und das ist halt auch nicht gut. Und deswegen, ja, also auch wenn Biden natürlich Präsident wird, haben wir da hier kein, kein Great America, sage ich jetzt mal, und kein, äh, auf jeden Fall keinen rosigen Staat dann, der alles super macht. Da gibt's dann weitere, da gibt's dann immer noch Probleme, die gelöst werden müssen.
1: Ja, es ist ja auch Trump, der sagt, make America great again, das habe ich das dazu stimmt, zu ja. sagen. <lacht> Nein, kleiner Spaß.
0: Und du hast halt auch die Sache, das hatte ich ja am Anfang mal kurz erwähnt, dass es ja auch äh, hier nicht Engel gegen Teufel ist. Ich meine, Richtig. Klar, bei beiden muss man auch sagen, natürlich, und das sage ich jetzt mit reinstem Gewissen, für mich ist Biden der um Längen geeignetere Kandidat als Donald Trump, aber auch er natürlich, ich meine, er wird jetzt bald 78, die Republikaner sind natürlich immer total drüber witzig, obwohl ihr Präsident ja auch schon äh, so alt ist, ein äh, bisschen jünger. Äh, aber da muss man auch sagen, wie lange hält der Mann durch? Hält er vier Jahre durch? Hält er überhaupt? Also ich würde sowieso, wenn er überhaupt Präsident wird, gibt es keine zweite Amtszeit, bin ich mir relativ sicher. Ähm, ja. Und da ist auch die Sache, wie lange hält er denn durch? Und wie ich auch schon erwähnt habe, diese, ah, diese, diese Sache unter der demokratischen Partei, also du hast, du hast einen beiden, der eigentlich sehr konservativ ist im Vergleich zu Kandidaten wie Bernie Sanders oder ähm, Harris, seine Vizepräsidentin. Da hast du auch wirklich... Keine krasse Transparenz und, und du hast einfach eine demokratische Partei, die nicht souverän wirkt. Und da hast du dann einfach die Situation, dass du dann da drauf guckst und sagst, ja, wen soll man denn da wählen? Und deshalb wählen ja, dann leider Trump. viele Menschen auch Trump. Ja, genau, so viel <lacht> zum Inhaltlichen, wie sieht es so in den USA aus. Jetzt haben wir aber, das ist ja, glaube ich, jetzt auch noch wichtig so zu klären, was sagst, jetzt will ich auf jeden Fall mal von dir was hören, was sagst du denn, wie geht's es denn aus? Also ihr da draußen, ihr hört, ihr wisst ja schon, wie es ausgeht, wir werden, ja. wie gesagt, wir nehmen heute am Dienstag auf, wir werden es morgen dann auch wissen, im Anschluss der Folge natürlich mal, auch ein bisschen bereden. Richtig.
1: Ich bin mal unfassbar gespannt, wie das dann, also ich, ich antworte gleich auf deine Frage, aber ich bin mal unfassbar gespannt, wie das dann wird, so wir erzählen jetzt irgendwas und in, für die Hörer fünf Minuten oder so, keine Ahnung, <lacht> vielleicht sogar weniger, vielleicht ein bisschen länger und für uns halt morgen hören wir uns das an und denken, oh mein Gott, sind wir dämlich, wir haben sowas von die falschen Ansichten oder sonst mhm. was gehabt, keine Ahnung, ich bin mal sehr gespannt. Ähm, was denke ich dazu oder wie glaube ich, wie es ausgeht? Ich finde es unfassbar schwierig, ja. ich hoffe sehr, dass es beiden wird, dass, wie gesagt, da sind wir beide eins Ähm. Ich hoffe sehr, dass die TV-Debatten in irgendeiner Form noch mal ein bisschen pro beiden ausgeschlagen haben. Mhm. Da finde ich es übrigens auch super spannend, dass halt äh, Biden äh, zur Kamera gesprochen hat und nicht wie Trump irgendwie mit einem Reporter oder so. Keine Ahnung, fand ich super Schmutz. Ähm, aber wie, wie glaube ich, wie es ausgeht? Ich hoffe, wie gesagt, dass es beiden wird. Werde jetzt einfach auch mal, ich meine, ich habe jetzt eine 50-50-Chance, um falsch oder richtig zu liegen. Ich sage jetzt, es wird Biden. <lacht> klopf, klopf. Aber ich bin, ich bin sehr gespannt, ob die Wahl durchgeht und ob Trump diese Wahl dann so akzeptiert. Das ist eher so das, womit ich dann Probleme haben könnte. Aber das werde ich dann gleich, Schrägstrich, Schräg, morgen herausfinden.
0: <lacht> genau. Wie ist es deine Ansicht ähm, nach? Ja, also bei mir, man kann jetzt vielleicht sagen, das ist natürlich ein bisschen verzweifelte Hoffnung, aber ich bin da irgendwie auch schon ein bisschen optimistisch und sage, ich hoffe auch, dass Biden gewinnt. Ich glaube, für. Die meisten Beteiligten wäre es sogar gut, wenn er eindeutig gewinnt. Denn du hast einfach diese Situation, dass total viele Menschen wirklich Angst vor bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen haben nach den Wahlen. Und wenn du da einen Präsidenten hast, der dann sagt, er wird, der bezieht nicht klar Stellung dazu, aber die Wahl annehmen wird, und dann auch irgendwie auf in irgendwelchen Treffen mit seinen Anhängern witzelt, die dann schreien, «Four more years!» und er sagt, «Ja, nee, ähm, schreit mal gleich «12 more years!», wo du dann wirklich die Befürchtung hast, hey, der, der will nicht gehen, egal wie es ist. Und dann redet er öffentlich von, kann ja nur Wahlbetrug werden, wenn er verliert. Dann hat man da, finde ich, Angst. Und ich finde es auch witzig, dass du gesagt hast, 50-50. Klar, ist auf jeden Fall 50-50 natürlich. Ich glaube, bei einer, bei einer normalen Wahl wäre das auch viel einfacher, so hinzugehen und zu sagen, 50-50. Ja. Aber das kann halt, ja, das kann sein, dass... Äh, wir haben, ich meine, wenn wir jetzt vor euch natürlich, äh, keine Ahnung, fünf bis sechs Minuten an unsere Reaktionen darauf ein bisschen kundgeben, werden wir ja erstmal die Situation haben, dass es ja gar kein wirklich finales Ergebnis geben muss. Wir werden auf jeden ja. Fall ein Stimmungsbild haben, das ist ganz gut. Ähm, aber es kann halt auch ganz blöd laufen und wir haben ein paar ausgezählte Stimmen. Trump führt und er wählt sich dann, er kürzt sich dann selbst schon zum Sieger. Und dann wird es vor, vor das Gericht gehen. Und dann haben wir auch ein unschönes Ende vielleicht. Ja. Ähm, genau.
1: Absolut. Jetzt Karten auf den Tisch. Wen, wer, wer sagst du, wird's? Wir gehen ja, wie das gesagt, an, morgen haben wir einen neuen Präsidenten. Mag
0: verzweifelter Optimismus sein, aber beiden. Okay, dann werde ich jetzt
1: doch auf Trump und okay. <lacht> Langweilig, wenn wir beide denselben werden. Okay, ich hoffe Gut. auf beiden, sage es wird Trump. Gut,
0: dann, äh, ja, ich, Sebastian, ich wünsche dir. hören wir uns gleich? Ja, Sebastian, genau, wir hören uns gleich. So gesehen, wir beide hören uns natürlich erst. Uh, morgen. Ja. Ich wünsche auf jeden noch einen schönen Abend für euch jetzt da draußen. Bleibt dran, wir, es wird nicht lange ja. dauern und wir werdet dann unsere Reaktion hören.
1: Ich bin super gespannt. Ja. Bis gleich. Bis gleich. <lacht> Sodele, we are back und wie erwartet gibt es noch keine Ergebnisse. Marcel wir haben jetzt Mittwoch bei uns, 12 Uhr. Wie hast du so den Wahlmorgen
0: die Wa oder die Wahlnacht verbracht? Genau, wie du schon sagtest, äh, wir haben noch keine Ergebnisse, wird, wird wahrscheinlich noch sau knapp. Ich habe den Morgen ähm, relativ spät, sage ich jetzt mal, begonnen, ähm, bin erst so um neun oder halb zehn sogar erst aufgewacht, weil ich bis 2 Uhr in der Nacht wach war, um mir ein paar erste kleine Ergebnisse anzugucken. Ähm, mhm. Und wie gesagt, habe dann so gesehen am Morgen dann gesehen, die, die die fortlaufenden Ergebnisse habe ich dann erst am Morgen dann so um neun halb zehn gesehen genau wie war es bei dir so ja bei mir es... Bei mir war es auch so, ich bin so um 8
1: Uhr ungefähr aufgestanden und habe halt erstmal so auf mein Name geguckt, weil ich halt so dachte, ja, okay, da finde ich halt wahrscheinlich so die ersten Infos und war ganz kurz verwirrt, weil ich ja diesen Focus Online äh, äh, Messenger mehr oder weniger aktiviert hatte. Und da stand die ganze Zeit irgendwie so, Trump gewinnt, den und den Start, mhm. Trump gewinnt, den und den Staat, Trump gewinnt, den und den Start. Und dann dachte ich so, alter, weil du mich jetzt verarschen, hat jetzt Trump gefühlt, schon gewonnen oder so. Und dann habe ich aber so ziemlich kurz danach, äh, noch bevor ich dann endgültig aufgestanden bin, habe ich dann auf YouTube den Livestream von NBC News angemacht. Den habe ich auch immer noch aktuell laufen tatsächlich. Und ja, seitdem informiere ich mich da eigentlich dauerhaft gerade bis
0: jetzt gerade eben drüber und
1: höre da halt immer wieder rein. Ist eigentlich
0: ganz cool. Ja, ähm, ich bin auch tatsächlich den ganzen Morgen, also ich hatte zwar schon ein Seminar, aber währenddessen so ein paar Berichte immer laufen, um zu gucken und habe den Ticker auch an. Also muss ich auch sagen, je nachdem, wann ihr da draußen jetzt unseren, äh, unsere Folge hört, wisst ihr natürlich schon mehr. Wir wissen jetzt nur so viel, dass es immer noch jetzt erstmal keine weiteren Auszählung gibt. Also in Georgia gab es ja einige Probleme. In Atlanta sind wir mhm. ja dann irgendwann schlafen gegangen. <lacht> ähm, klar, muss man ja auch irgendwann mal, wenn man so lange auszählt. Also wird es wahrscheinlich auch die nächsten paar Stunden wieder weitergehen und äh, auch weitere Ergebnisse dazukommen. Und ja, wie das auch sagt, dass man sieht, äh, klar, Trump hat, ein, hat natürlich was gewonnen. Es ist nach wie vor denkwürdig knapp. Florida ging leider an ähm, Trump. Und jetzt wird es sehr knapp. Also ein paar Schaden. Ich, Vermute mal, dass das Zünglein an der Waage Pennsylvania sein wird. Also ja. Wir haben oben diese Blue Wall, so wird es ja glaube ich, genannt, mit Wisconsin ja, und Wall. Michigan, die ja auch noch offen sind. Es wäre auch ganz schön, wenn es dann natürlich noch in beiden geht. Da müssen wir mal gucken. Also es kann sich auch noch mega lange hinaus zögern. Auf jeden Fall den Tag über noch. Wer weiß, vielleicht noch Ende der Woche. Mal gucken. Also wie gesagt, an den Berichten heißt es immer wieder, Vielleicht wird es bis Freitag noch dauern, vielleicht geht es vor die Gerichte. Wir haben ja auch schon einiges gehört, dass das war natürlich auch zu erwarten. Trump will sich zum Sieger kühlen, die letzten Stimmen, vor allem die vielen Briefwahlstimmen, will er nicht auszählen lassen. Ja, wie siehst du das? Also, du hast ja auch gesagt, dass du ein bisschen was verfolgst. Ja, richtig. Ich finde es super spannend. Du hast ja gerade die Blue Wall erwähnt
1: und äh, du sagtest Pennsylvania, dem stimme ich auch zu. Ja. Und da haben sie aber auch irgendwie bei NBC News haben sie über, äh, was war's? Michigan war es, genau, Michigan, Michigan? Genau, Michigan ist auch Michigan News. Genau über, ja? genau, über Michigan gesprochen, weil das äh, wohl eigentlich von Trump ein sicher geglaubter republikanischer Gewinn sein sollte, theoretisch. Und jetzt irgendwie vor boah, keine Ahnung, dass es 15 Minuten sein oder so, dass äh, der Pendel irgendwie eher ja. in Richtung Demokraten umgeschlagen hat, also da bin ich auch mal super gespannt, wie du es halt gerade gesagt hast, ey, keine Ahnung, wie lange sich das zieht, ich schätze tatsächlich, also ich weiß es gar nicht, ich meine jetzt, klar, wir haben so gesehen, nur noch ein paar Staaten in irgendeiner Form, von denen wir eindeutigere Ergebnisse erwarten, um es dann genauer festzulegen, ja. aber ich glaube halt trotzdem, dass wir nicht vor morgen früh irgendwie einen Präsidenten haben, also klar, gut, die Wahl das ist jetzt so gesehen noch nicht ganz der Präsident, das ist ja ganz klar, mhm. aber ähm,
0: trotz allem, also ich denke, nicht vor morgen früh haben wir ein klares Ergebnis und du... Ja, da stimme ich dir auch zu, vor allem, weil wir ja diese, diese Sache noch bei dieser Wahl haben, dass wir einen noch amtierenden Präsidenten haben, der ja eigentlich hier auch versucht, die Demokratie wieder auszuhebeln, weil er sich früh zum Sieger kühlen will, ich meine, das hat ja vorher schon... So gut wie jeder ähm, Experte und intelligente Mensch vorausgesagt, dass das passieren könnte. Und er hat es ja selbst nicht mal dementiert. Also ähm, zög zögert sich das auch deshalb natürlich ähm, weiterhin aus. Und ich hatte es ja auch schon erwähnt, es gab etliche Probleme. Ich habe auch von Wahllokalen gehört, die total spät erst aufgemacht haben, wo die Leute dann auf die Arbeit mussten und gar nicht wählen konnten. Also das ist auch was, wo, wo man sieht, da klappt einiges nicht und das verzögert sich auch. Und ich bin auch mal gespannt, was Ausschreitungen angeht. Also ich habe jetzt auch schon von ein paar kleineren Demonstranten, also kleiner ist natürlich auch relativ, ist natürlich auch nicht ganz so cool, wenn es Ausschreitungen gibt. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch in dem Rahmen, dass es nicht wirklich ausartet. Also, Minneapolis und Portland, habe ich gehört, gab es ein paar Demonstranten und ein paar Ausschreitungen. Ähm, und da müssen wir mal gucken, wie es dann weitergeht. Auf jeden Fall. Und ich habe jetzt äh, auch noch, ich meine, wir haben ja gestern, äh, also genau wir gestern ich hier vorhin schon äh, unsere Folge <lacht> den Anfang der Folge gehört, habe ich ja auch gefragt gehabt, was glaubst du, also was glauben wir, wer, wer wird es denn jetzt? Jetzt haben wir noch kein klares Ergebnis, wird verdammt knapp. Änderst du deine Meinung jetzt oder bleibst du dabei? Du hast ja, ja. eigentlich nur so gesehen, für Trump getippt hast du ja gesagt, damit, damit wir beide was unterschiedliches haben. Ja, das stimmt schon. Also ich hatte, wie gesagt, für Trump gewählt, damit
1: wir eigentlich unterschiedliche Ergebnisse haben, weil sonst wäre es ja irgendwie langweilig, aber komm, weißt du was, also ich hoffe ja, dass es Biden wird mhm. und so langsam, ja, auf der einen Seite denke ich es, auf der anderen Seite hoffe ich es natürlich umso mehr noch weiterhin, dass es eben äh, Biden wird und deswegen schwenke ich jetzt einfach mal um, ändere meine Meinung um äh, 180 Grad und sage, jo, es wird Joe Biden und morgen früh haben wir ihn dann als gewählten.
0: Okay, äh, mutig, ich bin mir total unsicher, weil es ist verdammt knapp. Ich meine, wie gesagt, Biden wäre wär ganz cool, wenn er Michigan und Wisconsin holen, wenn er dann noch Pennsylvania holt, dann hat er sowieso die 270 St ja. Wahlmännerstimmen. Ähm, aber auch dann ist natürlich jetzt die Sache, wer weiß, was da angefochten wird, wer weiß, was es da von Chaos gibt, dies, das, jenes. Wir haben es erwähnt, kann sich total lange hinauszögern. Ich hoffe weiterhin, dass es Biden wird. Ich muss sagen, ich bin ich bin ein bisschen pessimistischer vielleicht geworden, weil ich die Befürchtung habe, dass sich Trump auch Pennsylvania holt, dann auch Michigan, ähm, dann kann es verdammt knapp werden, dass es vielleicht dann doch wieder ein knapper Sieg für Trump wird, aber meine Hoffnung liegt natürlich weiterhin bei beiden. Auf jeden Fall. Ich meine, ich hoffe es
1: auch, natürlich. Ich finde es einfach unfassbar lustig, wenn man sich so, also für uns ja gestern oder auch allein schon die Tage davor, die ganzen, es gab ja gefühlt tausend Statistiken, so von wegen, ja, es wird ein knappes Ergebnis oder Biden gewinnt zu 90 Prozent oder Trump holt sich das, keine Ahnung. Es gab ja wirklich von unterschiedlichen Lagern ja. unterschiedliche sichere Prognosen, in Anführungszeichen. Ja. Äh, wie du es gesagt hast, ich bin auf diese Blue Wall gespannt, wo es ja eigentlich... Sagt ja schon der Name Blue-Air-Demokratie sein sollte oder die für die Demokraten, aber die hatte Trump ja dann auch 2016 schon durchbrochen mmh, genau. in irgendeiner Form. Deswegen bin ich nur umso gespannter, wie es dann da aussieht und ja.
0: Ja, ähm, wir werden auf jeden Fall natürlich noch weiter im Laufe des Tages und wir hören uns ja nächsten Montag wieder, da werden wir vielleicht, also da werden wir ziemlich sicher auch ein bisschen mehr hören, <lacht> ob wir da vielleicht auch schon ein sicheres Ergebnis haben, werden wir dann natürlich äh, sehen. Und es hat mir echt Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es die Zuhörer natürlich auch erfreut, wenn, wenn sie dann die Folge hören und dann erstmal unsere Vorreaktion hören und dann unsere Nachreaktionen. Ich fand's cool, hat Spaß gemacht. Ich und ich hoffe, dass, wenn wir uns nächste Woche hören, vielleicht auch erfreuliche Ergebnisse haben. Auf jeden Fall, das hoffe ich auch. Ich möchte auch gerne an die Zuhörer
1: appellieren. Wäre cool, wenn ihr uns irgendwie euer Feedback Richtig, da lasst, wie ja. ihr das dazu so fandet. Ob wir das vielleicht mal bei also wahrscheinlich werden wir es jetzt nicht irgendwie jede Folge machen, wäre ja auch vollkommener Quatsch, aber sollte irgendwie sowas dann nochmal stattfinden, ob wir sowas dann einfach nochmal machen sollen und ansonsten, wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich halt noch klar, ganz klar Werbung machen für unseren Instagram, Facebook <lacht> und äh, Twitter-Kanal, beziehungsweise Facebook haben wir ja gar keinen Kanal, <lacht> äh, aber da sind wir privat ja vorhanden. Ähm, und ansonsten, genau.
0: Feedback und ansonsten bin ich fertig für heute. Du? Ja, ich bin auch fertig für heute, gehe dem auf jeden Fall mit, wünsche dir und äh, allen da draußen noch einen schönen Tag ähm, und hoffe, wir hören uns dann wieder nächste Woche. Ciao. Ciao.